0: Imagina que tienes el negocio de tus sueños. Ese emprendimiento que te costó años, esfuerzo, sudor, sangre, concretar. Tu bebé que fue creciendo poco a poco, fuiste alimentando, fuiste invirtiendo dinero, esfuerzo, tiempo, todo. Ya llevas ciertos años en el mercado, ya te has posicionado frente al mismo mercado, frente a, a la competencia. Y un día de esos, decides ponerte a investigar un poquito de internet. Te metes a Google, metes tu marca, metes tu empresa. Y oh sorpresa, aparece otra empresa que se llama igual en otra parte. En otra parte de México. Digamos, tú estás en Jalisco y en Chihuahua hay una marca, una empresa exactamente igual. Tú te sorprendes y dices, oye, no. ¿cómo que hay una marca igual en Chihuahua? Tengo que registrar mi marca entonces. Vas al Instituto, de la, de, al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y decides proceder a registrar tu marca. Metes tu solicitud y, oh sorpresa, te niegan tu registro de marca porque esta otra marca ya estaba registrada. Ya tiraste a la basura básicamente todos tus años de esfuerzo, tus años de construir tu marca, de hacerte camino en el mercado, posicionar tu marca, este, reconocerte frente a tu competencia. Ya no, porque ya tu marca no es la tuya, es otra persona. Y sí, está en Chihuahua, pero sabemos que a pesar de la distancia estamos en el mismo país. Tú ya no puedes registrar tu marca, ya no tienes la protección, tu marca ya no es tuya, es de otra persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal amigos de RMG? Yo soy Diego Ixtlahuac de RMG Emprendimiento Legal y el día de hoy, como escucharon, les quiero platicar un poquito de la marca, de registro de marca. Como sabrán, es un factor sumamente importante y sumamente vital para una empresa, para un emprendimiento, pues sin su marca, realmente, ¿qué es lo que hay? Sí, puede haber muchísimas otras cosas, pero nada es tan importante como tu marca. No creo que Apple... Este, tenga poco interés por su marca misma Apple No creo que Telcel no le importe llamarse Telcel Es muy importante Muy bien amigos, pues el día de hoy les voy a platicar acerca de esto que les comento Vamos a hacerlo de manera más breve, más especializada posible Y cualquier duda nos pueden dejar en este, nuestras redes sociales, en Instagram Estamos muy frecuentemente ahí Y nos gustaría ayudarlos antes de proceder al registro de marca, me gustaría decirles qué es una marca. ¿Por qué es tan importante una marca? Una marca es aquello que te distingue de la competencia, que te distingue en el mercado. Es un signo, es una señal que distingue a tus productos o servicios de los demás. Así es. Tomando el mismo ejemplo de Apple con el que ya comencé o de Telcel, este, la marca de Telcel o la marca de Apple es la que distingue a sus servicios y a sus productos. Un teléfono, por el simple hecho de ponerle eh, la manzanita y decirle que es un iPhone, ya hace la diferencia. Tú pudieras poner todos los celulares aquí juntos, sin marca, y parecer inclusive que son similares. Sí, tienen diferencias técnicas. Pero una vez que le pones marca a cada uno de ellos, tú decides cuál comprar. Si te gusta mucho Apple, pues te vas a comprar el iPhone. Si un Huawei, tal. Un Samsung, tal. Un Nokia, tal. Igual sucede con Telcel, con las compañías telefónicas. Que Movistar, que Telcel, que ATM. AT&T, perdón. <risa> ATM es otra cosa. Ya ando pensando en, sa en sacar dinero. Todos ellos, a pesar de que ofrezca, ofrecen el mismo servicio de telefonía celular... Tú eliges a esa empresa por la marca, que si me gusta Telcel, Telcel, que si Movistar, Movistar, AT&T, AT&T. ¿Ok? eso es una marca, es lo que distingue a, los, a tu producto o servicio de los demás. De ahí su importancia. ¿Qué tipos de marca existen? Un tema muy bueno. Existen principalmente cinco tipos de marca. Están las marcas de nombre, las marcas de diseño, las marcas de formas tridimensionales, las marcas de algún tamaño, diseño o color, de alguna forma, alguna etiqueta, algún empaque, y las marcas olfativas y sonoras. Brevemente les digo qué es cada una de ellas. La marca de nombre, ahí si quieren tomar nota, vayan haciéndolo, se puede combinar la marca de nombre con la marca de diseño. Por lo general es lo que se hace. La marca de nombre es el nombre de la empresa. Telcel, punto. Así se llama, bueno, no la empresa, sino el nombre de la marca. Se llama Telcel. Y lo puedes combinar con algún diseño. Por ejemplo, Telcel de color azul, la, la tipografía un poquito inclinada, este tipo de tipografía que tenga una línea abajo, etc. O si nos vamos al ejemplo de Apple, la marca, el nombre, la denominación que tú registraste como marca es Apple y el diseño es la manzanita. Pueden ir juntos o por separado. Puedes tener un nombre sin un diseño y un diseño sin un nombre. La mayoría de las veces eso no ocurre, sino que la marca la registras este, en su conjunto, como una marca mixta, tanto nombre y diseño. Ahora tenemos las marcas tridimensionales. Estas me fascinan, junto con las olfativas y las sonoras que al rato vamos a platicar. Las formas tridimensionales son aquellas que tú puedes registrar por el mero hecho de ser un objeto material en tres dimensiones es decir un ejemplo muy práctico el cartón o la cajita de cartón de leche de jugo de agua etcétera este quien lo provee tetrapak tetrapak además de proteger o de registrar su marca como nombre y como diseño que es el logotipo y el nombre también registró como marca el empaque de tetrapak esta es una forma tridimensional, la manera en la que se dobla, la manera en la que este, surte efectos, cómo funciona, etc. Esa es una forma tridimensional. Otro ejemplo, este es muy común en la industria tequilera. Si tú tienes este, una, una botella de tequila, puedes agarrar el diseño común y corriente que puedes, que usan todas las marcas, o puedes crear tu propia botella, que la quieres hacer como un 8, como un infinito, como una calavera, como un coral, como una concha, lo que quieras. Tú puedes hacer tu diseño y registrar ese diseño, esa forma tridimensional como una marca, para que nadie más la pueda usar, a no ser que no seas tú. Después tenemos un otro tipo de marca que es muy similar al que acabo de mencionar, que es el del tamaño, el diseño y el color o la forma de etiquetas, empaques, este, formas, decoraciones, etc. Este inclusive puede tomarse como el del Tetra Pak, el ejemplo de Tetra Pak que les dije, pero también va también muy enfocado a las etiquetas, que si tú vendes galletas, y tienes el diseño de tus galletas muy característico de la etiqueta del empaque, puedes registrar esa etiqueta del empaque para que ninguna otra empresa use algo similar. Y por último tenemos... A, los, a las marcas olfativas o sonoras te estarás preguntando ¿puedo registrar sonidos y olores? sí, sí puedes si estos son característicos de tu marca de tu producto de tu servicio lo puedes hacer un ejemplo muy claro puede ser este, hay una marca que vende pelotas de tenis no tengo el nombre aquí a la mano pero que cuando tú abres las pelotas y vuelas las pelotas tiene ese olor característico a pasto recién cortado. Ninguna otra de tenis lo tiene. Ninguna otra marca de que venda pelotas de tenis lo tiene. Únicamente estos. Y ellos lo registraron como marca. Para que nadie más lo pueda poner en sus propias pelotas. ¿Por qué esto es importante? Porque ese olor lo caracteriza. Ese olor caracteriza a esa, a esa empresa que se dedica a vender pelotas de tenis. Por el simple olor tú puedes reconocer cuál es cuál. Otro ejemplo muy, 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 muy característico es el de las, el de las plastilinas Play-Doh. Tú por oler una plastilina Play-Doh sabes que es diferente a otra plastilina, sin ver la marca, sin ver el color, sin ver nada. Si te los ponen enfrente y las vueles, vuelven diferente y sabes luego, luego cuál es cuál. Sabes que esta es Play-Doh y sabes que la otra es otra plastilina que te encontras en, en la papelería. Y sucede lo mismo con los sonidos. El sonido de cómo prende tu computadora, de cómo prende tu celular, cómo suena tu celular cuando le das clic a los botones. Tú puedes distinguir un iPhone de un Huawei con el solo hecho de prenderlo, de escuchar el sonido que hace cuando lo prendes del teclado, de cuando le metes, este, le das clic a cada una de las aplicaciones, etcétera. Ese es un ejemplo de una, de una marca sonora. Y bueno, ya teniendo qué es la marca y qué tipos de hay, les voy a explicar por qué es importante proteger tu marca, registrar tu marca. El registro de marca sirve para proteger tu marca y obtener la exclusividad de la misma. Es decir, esta es tu marca y nadie más la puede utilizar. Ya sea una marca olfativa, sonora, de diseño, de denominación, tridimensional. Es tuya y ya, y punto, nadie más la puede utilizar. Si la utilizan, hay responsabilidades que tú puedes este, usar en su contra para que te paguen. Ahora sí que la haces tuya. Esto es muy importante porque... Un ejemplo, si Apple no hubiera registrado su marca, bien pudo haber nacido otra empresa que se llama igual y le robe clientes. Y si ellos registran su marca, ahora quien va a tener que pagar y tener responsabilidad negativa va a ser el Apple que conocemos y no la otra marca que registró antes la manzanita o la denominación. Ahora sí, que si quieres que tu marca sea tuya y que nadie más te la pueda copiar, replicar o usar, es a través del registro de marca. El registro de marca es un trámite meramente sencillo en el cual tú le solicitas al INPI que te otorguen el título de registro de marca. Si te lo conceden, ya vas a poder tener tu exclusividad o tu protección durante 10 años. Si al finalizar los 10 años sigues teniendo tu marca, entonces solicitas una renovación que es por otros 10 años y así te puedes ir infinita veces. Sí, así tus hijos, tus nietos, tus bisnietos pueden seguir solicitando la renovación de la marca ahora, aquí es importante que a pesar de ser un trámite sencillo lo que no es tan sencillo sino que es complicado es tú reconocer que sí puedes registrar y que no ¿Ok? Eso es, lo, eso es lo complicado, por ejemplo, no puedes registrar marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras marcas y mucho menos si se, si se trata del mismo, de la misma clase. No puede registrar marcas de nombres famosos, de personas famosas, de indicaciones geográficas. Ahí disculpen la moto, que creo que sí se escucha, pero está aquí pasando fuera de, de donde estamos grabando. Bueno, les decía, o sea, tú tienes que determinar qué sí puedes y qué no. Que si es similar a otra marca, ya no puedes. Que si es semejante, tampoco. Hay excepciones que si se dedican a cosas diferentes sí podrás hacerlo, pero pues, les menciono también es también no solo es eso, sino también determinar si es una marca descriptiva, qué es una marca descriptiva, si, si tu marca contiene en su denominación que te no sé tasas new tazas nueva corona, vamos a ponerle que yo quiero que se llame mi marca tazas nueva corona. La palabra tazas no la podrías registrar como marca porque es descriptivo, porque te dedicas a eso mismo, a vender tazas. Si te dedicaras a vender otro tipo de cosas, tal vez sí lo podrías hacer. Te dedicas a vender computadoras. Si te llamas tazas nueva corona, sí lo puedes hacer. Para tú determinar, no, disculpa, tomé agua. Para tú determinar si tu marca es registrable o no, tienes que hacer una radiografía marcaria. Un examen de viabilidad, que si hay similitud con otras, que si hay similitud fonética, gráfica, conceptual, que si hay una otra persona que se llama igual, una razón social, un nombre comercial, alguna indicación geográfica, en fin, muchísimas condiciones que puedan impedir que se registre tu marca y eso es lo importante, es lo complicado. Me gustaría este, en un próximo podcast hablar exclusivamente de estas condiciones, de qué hacer o cómo hacer tu propio examen de viabilidad para asegurarte de que tu marca sí la puedes registrar. Porque no solo se trata de checar tu marca, sino checar la, la marca de los otros. Si tú encuentras que una marca es idéntica inclusive la tuya, en la misma clase se dedican a vender lo mismo, pero te das cuenta que esta marca ya no está vigente O no cumplió con ciertos requisitos de ley Entonces tú puedes tomar control de ese nombre y de ese diseño Y hacerlo propio Porque esa marca ya no existe, ya no está vigente Ya no cumplió con, lo, con los requisitos legales Y también me gustaría hablarles en un futuro, pro, en un futuro este, Acerca de las clases que son las clases de las que estoy hablando? Las clases, les digo rápidamente Es la agrupación de los productos o servicios Existen 45 clases Y cada una agrupa un tipo de productos o servicios Es importante Conocer estas clases porque si las registras En una clase diferente Valió Pelas Y por último este, Es importante también considerar cuáles son tus obligaciones Para mantener tu registro de marca Porque no solo es decirle Impi, dame mi registro, te lo dan y ya No, existen varias cosas Que tú tienes que estar haciendo a lo largo del tiempo a partir de que te dan la solicitud para seguir protegiéndote y que no se te cancele tu registro de marca. Y bueno, pues bueno, muchas gracias amigos de RMG. Yo soy Diego, como, le, como comencé este pequeño podcast, y me encantó hablar con ustedes de esto. O sea, yo quiero que ustedes registren, registren sus marcas y que tengan mucho éxito y que no tengan ningún problema. Como les comento, nos pueden seguir en redes sociales, ahí tenemos ya información acerca de registros de marca, de las marcas y de un montón de, de, de cosas en las que les pueden ayudar a ustedes como emprendedores. Somos un despacho jurídico que se dedica efectivamente a proteger, a blindar, a prevenir, a solucionar cualquier conflicto que pueda surgir en tu empresa, en tu emprendimiento o en tu negocio. En fin, pues somos emprendedores y al igual que tú, tenemos el mismo idioma. Hasta luego amigos.